0: हरि ओम हरि ओम हरि ओम ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्मे श्रीगुरव नम वि विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रिियांराय सकलायताय श्रुतग विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते नाहम हम वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मद्भक्ता यी नमस्कार की भेट लो जोड़ू में दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हा शांुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुवांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृदानगम्यम वंदे विष्णुभव सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध मंगल पुंडरी काक्ष मंगलायनोहरी सर्वंगलम्ये शिवे सर्वार्थसाधिके श्ये त्रृंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते श्रीमारायण 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 प्रिय भक्तजनों जिस तरह से वर्तमान में हम अष्टावक्र गीता ज्ञान में विद्यमान हैं कथा चल रही है वार्तालाप हो रहा है जनक जी का और अष्टावक्र का आपस में संवाद कर रहे हैं कभी अष्टावक्र जी उसको ज्ञान देते हैं और कभी कभी जनक भी कुछ बातें ज्ञान की बता देते हैं इस तरह से हम बारहवें प्रकरण में हैं दूसरे सूत्र से हम आरंभ करते हैं कि प्रीत्य भावेन शब्दा देर दृश्यवेन चात्मनः विक्षेप एकाग्र हृदय एवमेवाम स्थित शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग अभाव से आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपो में जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया उसमें स्थित हो जाता है मन में वासनाएं हैं उनकी पूर्ति शरीर के माध्यम से होती है और शरीर भी करता है शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं पांच कर्मेंद्रियां हैं इन ज्ञान ज्ञाने के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है सुनना स्पर्श करना आंखों से रूप को देखना जीवा से रस को लेना और गंध जो है नाक के द्वारा जाती है सुगंध होती है या गंध इसी से राग पैदा होता है बार बार भोगने की इच्छा होती है यह स्वयं स्वयं एक उपद्रव है या न भोगने से शांत होता है न भोगों के त्याग से होता है शारीरिक भोग बंद करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते हैं मन भोग और त्याग दोनों ही अशांत बना रहता है उसमें विक्षेप इन्हें निरंतर चलते रहते हैं क्योंकि इसका मूल वासना जो भीतर विद्यमान है उसके रहते भोग और त्याग दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं मन को शांत करने के लिए जो जप तप यज्ञ कर्म कांड किए जाते हैं ना इनके लिए विक्षेप और पैदा हो जाते हैं अतः ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते आत्मा तो अदृश्य है वह दिखाई नहीं देती ध्यान एवं समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार शब्द ही गलत है आत्मा का केवल अनुभव होता है ज्ञान होता है बोध होता है यह दृश्य विषय नहीं है स्वयं दृष्टा है वही सबको देखने वाली है इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से हो रहे हैं शरीर मन बुद्धि ये सब जड़ हैं यंत्र मात्र है चलने वाली चीजें हैं जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय है जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है इसीलिए जनक को आत्मज्ञान हो जाने से स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता से अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं आत्म अज्ञान ही समस्तों का विक्षेपों का कारण है एवं सगीरा सभी राग जो है इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं मुझे आत्मज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रागों का अभाव हो गया है तथा तो आत्मा की अदृश्यता से जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे उनमें से अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है अब मैं केवल आत्मा में स्थित हूँ इन विक्षेपों से पार हो चुका हूँ आक्षेप विक्षेप आप लोगों ने सुने होंगे ये आत्मज्ञान की स्थिति है कि शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा स्पर्श रहती है अस्पर्श, अस्पर्श यानी अनटचेबिलिटी, छूती नहीं है वो इसीलिए आत्मज्ञान ज्ञानी जो होता है पाप पुण्य शुभ अशुभ आदि कर्मों से सर्वदा मुक्त रहता है वो अच्छे बुरे कर्मों का न करता है न उनके फलों का भोगता है आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन शरीर बुद्धि व इंद्रियों का दास होता है आत्मा का कहना नहीं मानता वह भोगों में ही रुचि लेता है जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र है ब्रह्म मात्र है अज्ञानवश होते हैं ये अंधकारवत है आत्मज्ञान के प्रकाश से ही सत्य और मिथ्या तथ्य और भ्रांति विवेक और मूर्ता का पता चलता है इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं आत्मा का ज्ञान समाधि व्यवस्था में ही होता है किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए इसीलिए वे इनको सबको साक्षी भाव में देख रहे हैं वे सब समाधि रहित तो होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं जब उन्हें समाधि की आवश्यकता नहीं है कभी कभी ज्ञान से भी आदमी बहुत कुछ सीख जाता है तो उसको समाधि लेने की आवश्यकता नहीं है बचपन में हम लोग भी जब स्कूल में बहुत उतीर्ण हो जाते थे या जो भी बच्चा अच्छा रहता था अच्छे नंबरों से पास होता था तो उसको परीक्षा भी नहीं देनी होती थी सीधा कहते थे ना स्कूल में डबल प्रमोशन सीधा तीसरे क्लास में चले जाता था दूसरी क्लास से जाने से तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है आत्मा हमारा स्वभाव है उसे उपलब्ध होना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है वही शुद्ध है उसमें विकृति है है ही नहीं हे और उपादे, अच्छा बुरा उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं वासना गिरने पर ही भेद ही समाप्त हो जाते हैं हे और उपादे का कारण ही उपादे वस्तु की प्राप्ति के लिए हर्ष होता है छूटने पर विषाद होता है इसी प्रकार हे के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति व विवाद होता है जनक राजा जो है वो बताते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं वो वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं इसीलिए हे और उपाधेय की धारणा है ही नहीं रहने दो हो गया एक तरफ रख दो इसीलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं आपको कैसा लगता है मुझे पता नहीं आपका घर बहुत दिनों से गंदा पड़ा हुआ है बहुत सारा कचरा जमा हुआ है आपने एक दिन बीड़ा उठा लिया कि आज मैं पूरे घर को साफ करके रखूंगी या रखूंगा चमका दूंगा घर को तो आपने उस समय क्या किया झाड़ू उठाया पोछा उठाया जो भी करना था किया विभिन्न प्रकार के साबुन लिए और कोने कोने में आपने साफ सफाई कर ली घर आपका स्वच्छ सुंदर हो गया तो उसके बाद दूसरे दिन की बात को छोड़ करके या तीसरे दिन की बात को छोड़ करके आपने जो मेहनत की है उस घर के ऊपर तो उसके बाद आपको क्या फिर से सफाई करने की आवश्यकता है एक बार हो गया तो मैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे आपको आवश्यकता तो नहीं है ना फिर से आपने अपने अपनी जान लगा दी अभी कि मैं घर को चमका के छोड़ूंगा आपने चमका चमका भी दिया चमक रहा है उसमें आपका भी गदगद होते आप, आप आपका हृदय आत्मा गदगद होती है कि देखो आज मैंने घर कैसे चमका दिया ये आत्मा तो दूषित नहीं है परंतु मन के जो ये जो बातें जा रही है ना ये तृष्णाएं विष्णाएं ये, ये सब जा रही है ये इसके ऊपर एक प्रकार की जाला बना देती है जिसके कारण हम आत्मा के भीतर घुस नहीं सकते इसके लिए इन जालों को साफ करना पड़ेगा इसके लिए कहते हैं कि मैं स्थित हो चुका हूं मूडों में कोई सम... मूडों की भी कोई समस्या नहीं जो कोई किसी का सुनते नहीं है ना वो मूड होते हैं वे ना विचार करते हैं ना कोई मान्यताएं बनाते हैं ना कोई सिद्धांत लेकर चलते हैं ज्ञानी भी इन्हीं मान्यताओं विचारों एवं सिद्धांतों से पार हो जाते हैं जिसमें वे सदा अपने विवेक में जीते हैं मूड के सामने समस्या है ही नहीं ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है मूड अनुभव शून्य है ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है अतः दोनों में बड़ा अंतर है किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती है अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं मूड के पास सोचने की बुद्धि ही नहीं अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है तर्क विश्लेषण विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है इसीलिए एकत्व का बोध उसे नहीं हो पाता ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन विश्लेषण अनेकत्व विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है सारी वर्ण व्यवस्था जिस तरह से वर्ण क्या होते हैं ब्राह्मण ये तो बार बार विचार करते ही है इस बात पर कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र आश्रम व्यवस्था भी होती है जिसमें ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास, अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए है जिससे वे इस व्यवस्था से गुजरकर क्रमिक कर विकास का आत्म आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सके इस प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान होता है अब हम थोड़ा लेते हैं क्या भजन मतलब भजन नहीं कहूँगा इसमें लिखा हुआ है भजन ईर्तन, भक्ति पूजा पाठ जप यज्ञ हवन कर्मकांड, आचरण में सुधार हट योग क्रियाएँ आदि अनेक प्रकार की साधनाएँ हैं फिर ध्यान धारणा समाधि आदि क्रियाएं हैं जिनसे अंतकरण शुद्ध होता है तब आत्मज्ञान होता है इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं जैसे स्वीकार कर लो सब ईश्वरीय है स्वीकार करने से तो मुक्त हो जाओगे तंत्र की यही मान्यता है हटियोगी चित्त के वर्जन की बात करता है मन का को रोकथाम मन को रोकथाम रख में रखो वासना को भोंकने से रखो उसकी एक मति मानो वही भटकता है शरीर को भी सताओ क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो इसको नंगा भूखा रखो इसको कोड़े लगाओ इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ क्योंकि यही पापी है आप शैतान बच्चे को तो बहुत जल्दी सजा देते हो पर मन को सजा नहीं देते हो आप इसी को तपस्या का तप कहते हैं ये सब आखिर किस लिए है इसका विकल्प है आत्मज्ञान ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा तुम्हारी मुक्ति होगी ये सब अज्ञानियों के लिए साधन सूत्र है किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए उन्हें वह मिल गया है जिसे प्राप्त करने के लिए यह सब कुछ करने पड़ते हैं इसीलिए वे कहते हैं कि अब मेरे लिए न कोई आश्रम है न कोई अनाश्रम है न ध्यान है न चित्त का स्वीकार है बस इन सब से पार आत्मरूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब में मुक्त हुआ केवल आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ जनक यह घोषणा सिद्धावस्था की घोषणा है सिद्ध लोग भी जैसे कर लेते हैं ना जिन्होंने पा लिया है वो घोषणा कर लेते हैं तो जनक राजा भी लगभग वैसे ही करते हैं साधना अवस्था में आप थोड़ा ज्ञान की स्थिति में इसे गुजरना पड़ेगा जिसके बोध से ना हो सके उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनानी पड़ेगी अब हम भी बात जाते हैं विदेश जाते हैं या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक नियम है विधि है कि आपको अपनी जो भी सामान है और आपको अपने आप को भी चेक करवाना पड़ता है कि कहीं कुछ आप हथियार इत्यादि तो नहीं ले जाते हो कोई लोहे की चीज़ इत्यादि तो नहीं ले जा रहे हो और आपकी जो सामग्री होती है सामान ले जाने का होता है उड़ान में जाते हो जब हवाई जहाज में जाते हो तो उस समय में उसको एक मशीन में डाला जाता है जिससे खोज की जाती है कि इसके अंदर कोई ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जो हानि पहुँचा सके क्योंकि आप हवाई जहाज में रहते हो आप किसी को भी कुछ कर सकते हो और आपकी जो पहले से चली जाती है चेकिंग में उसमें भी देखो तो वो आप वो भी स्कैन हो करके जाती है पर क्योंकि वो नीचे होती है इसके लिए उससे आपको उसको कोई खतरा नहीं है कि लाभ फैती है आप ऐसा भी थोड़ी है कि आप हवाई जहाज के नीचे चले जाओगे नहीं होता है तो सभी प्रकार का विधान होता है विधि होती है कि किस तरह से करना तो आप हमको गुजरना ही पड़ता है अगर आप नहीं गुजरोगे तो आपको से पूछा जाएगा क्यों नहीं गुजर रहे हो भाई तो आपके मन में जरूर कोई कोट है जिसको बोझ से न हो सके उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनानी पड़ती है किसी विधि का ना अपनाना भी ही विधि है इसको पकड़ना कठिन है इसीलिए कुछ लोगों के उपयोगी हो सकती है सामान्य व्यक्ति इससे भटक सकता है संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक एवं अनिवार्य है कर्म कई प्रकार के हैं जैसे स्वाभाविक कर्म है आपके नित्य नेम है ये स्वाभाविक कर्म हुआ भोजन इत्यादि है स्वाभाविक कर्म है अनिवार्य कर्म है प्रतिकर्म है निष्कर्म है अकर्म है फिर कर्म शारीरिक और मानसिक भी होते हैं जीवन ही कर्म है मृत्यु कर्म का अभाव है कर्म का आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है एवं मृत्यु पर्यंत चलता है इसीलिए जीवन में कर्म रोकना असंभव है किसी आप कर्म को रोक नहीं सकोगे गीता में कहा जाता है कि क्षण मात्रा में कोई कभी कर्म न करता हुआ नहीं ठहरता क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक कह कर, कर, कर से कर्म कराते हैं आप वो जो गुण होते हैं ना प्रकृति के वो आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे किंतु जो कर्म अहंकारवश किए जाते हैं वासना पूर्ति हेतु किए जाते हैं जिनके लिए पीछे न कोई फलाकांक्षा होती है वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं जिस कर्म में करता हो अहंकार हो मैं कर रहा हूं मैंने किया है इस प्रकार मैं कि जहाँ उपस्थिति है वही कर्म बंधन है क्योंकि वह अहंकार व मैं भाव अज्ञान है इन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए मनुष्य अनेक कर्म करता है ये जप तप योग भजन पूजन यज्ञ ध्यान समाधि आदि भी मय भाव से ही किए जाते हैं इसमें फलाकांक्षा रहती है इसीलिए ये भी कर्म है जो बंधन स्वरूप है अहंकार वश अथवा अज्ञान वश के किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ का अशुभ फल होता है यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की मुक्ति के लिए दोनों ही बंधन हैं बेड़ी तो लग गई सोने की बेड़ी जिसको हथ बोलते हो आप लोग आप खुश हो जाए क्या उस समय जब भगवान न करे ऐसा कोई ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब आदमी सामने वाले पुलिस वाले आ जाए और उसको ले जाए और नहीं मुझे तो सोने की बेड़ी में बांधोगे तभी मैं जाऊँगा पहले तो सरकार के पास सोने की बेड़ी रहती नहीं है रहती नहीं है नहीं तो फिर चोरी हो जाएगी वो भी बोलो नारायण भगवान है। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है क्योंकि उसमें भी अहंकार है अब जैसे बोलते हैं कि मैं फलाना फल छोड़ देता हूं वो बार बार जताते हैं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर कोई वस्तु अच्छी छोड़ करके आते हैं तो सबको चेत बताते रहते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया है मैंने ये छोड़ दिया है मैंने इसका त्याग कर दिया है तो बताते क्यों हो चलो बताना स्वभाव है तो ये आपका स्वाभाविक कर्म होगा और बताते भी हो जताते भी हो और ऐसा भाव प्रकट करते हो कि सामने वाला भी छोड़ दे अगर छुड़वाना ही है तो मांस मधेरा छुड़वाओ भाई व्यसन छुड़ाइए तंबाकू छुड़ाइए ऐसे कोई आचरण करिए कि सामने वाला आपसे प्रसन्न हो जाए आपसे प्रभावित हो जाए इंप्रेस हो जाए आपसे ऐसा कुछ करिए उल्टा त्याग तो आपने किया है पर अंकार के साथ त्याग किया मैंने छोड़ा है फिर इस त्याग के पीछे फलाकांक्षा रहती है कि चाहे वह स्वर्ग मोक्ष मुक्ति किसी की भी हो कोई भी कर्म जो अहंकार अज्ञान से किया जाता है वह मुक्ति का मार्ग नहीं है चलो मैं इन बातों को ये नहीं कहता हूं कि आप मत करो आपकी जो वस्तु है आप छोड़ कर आओ आपकी इच्छा है छोड़ कर आओ परंतु आकर के सबको बताओ मत कि मैंने ये फलानी चीज छोड़ दी है तो गुप्त रूप से करो हाँ कोई बहुत अपना हो अपनत्व में हो, उसको आप बता सकते हो चार लोगों के सामने डिंडोला पीटने की क्या आवश्यकता है आप? इसी कारण कि दोनों में मैं का भाव रहता है जो अज्ञान है स्वरूप को उपलब्ध होकर ऐसा जाना गया हो कि आत्मा का कोई कर्म नहीं है कोई कर्ता नहीं है कर्म मात्र अहंकार के अहंकार के कारण होते हैं मैं अहंकार रहित होकर कर्म एवं अकर्म कर्म उनका त्याग दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ अब भगवान श्री कृष्ण की गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है किन्तु अष्टावक्र गीता सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है इसमें उपदेश नहीं है बल्कि यह कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मज्ञानी को कसकर परखा जाता है जिसे ऐसा अनुभव हुआ है कि वही ज्ञानी है इस संसार में अनेक व्यक्ति अपने को सिद्ध महात्मा ज्ञानी तीर्थंकर पैगंबर इत्यादि मानते हैं ईश्वर पुत्र भगवान संत आदि कहते हैं उन सबको अष्टावक्र गीता की इस कसौटी पर परखा जा सकता है यदि उनके अनुरूप अनुभूति हुई तभी उन्हें आत्मज्ञान एवं मुक्त कहा जा सकता है अन्यथा नहीं उनको आत्मज्ञान की भ्रांति मात्र हुई है अथवा वे पाखंड करते हैं आत्मज्ञान की ऐसी परम कसौटी अन्यत्र नहीं है यह न धारणा मात्र है न सिद्धांत देश काल धर्म संप्रदाय जाति वर्ग आदि के पार अध्यात्म पर दिया शुद्धतम वैज्ञानिक वक्तव्य है जो सम्पूर्ण आध्यात्मिक जगत की जरूर है धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक पाखंडी एवं ढोंगी और उनके झूठे मुकुटों पर पर्दाफाश करके कर सकते हैं राजा जनक इस सूत्र में और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्म कांड उपासना भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन मात्र करते हैं वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से ब्रह्म के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलती है जनक कहते हैं यह भी ब्रह्म है पहले तो ब्रह्म निराकार है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता फिर चिंतन की भी उसे चिंता होती है, है। आज चिंतन नहीं किया आज ध्यान नहीं किया आज समाधि नहीं लगाई इस प्रकार इस चिंतन को कर्ता भाव लग जाता है और उसमें फिर मैं लग जाता है कि मैंने आज चिंतन नहीं किया मैंने आज साधना नहीं की आज मैंने समाधि नहीं लगा नहीं लगाई इस तरह की बातें अनेक प्रकार की बातें आती रहती है चलिए तो मैं आ जाया था इसमें अतः ऐसे चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं चिंता को ही बचता है और आपको पता है कि चिंता चिता समान होती है जितनी चिंता करोगे उतनी चिता क्योंकि आपका शरीर बिगड़ेगा मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर इस ब्रह्म को चिंतन की भावना से भी त्याग कर भावना मुक्त होकर अपने में स्थित हूँ इस ब्रह्म के चिंतन से बंधन से मुक्त हो गया हूं जिसने साधनों से क्रिया रहित तो स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृत करते हैं और ऐसा ही स्वभाव से ही है स्वभाव वाला है वह वा कृत्य किर्त करते है यानी धन्य धन्य बहुत अच्छा बहुत अच्छा जिस तरह से कहते न कृत किर्त कृत्य प्रसन्न मुद्रा इससे कहना है राजा जनक बिना कोई साधन किए बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए किंतु वे नहीं कहते कि ये सब साधन व्यर्थ हैं इन्हें करना ही नहीं चाहिए ये बकवास बात रहे इससे ज्ञान होगा ही नहीं इनसे भटकोगे आदि जैसा है कि, कि करना है कुछ भी नहीं किंतु इसमें व्यक्ति भटक भी सकता है इसीलिए राजा जनक कहते हैं कि आत्म क्रिया आत्मा जो है क्रियाशक्ति क्षमा चीजें मैं क्रिया रहित है क्रियाशक्ति नहीं है क्रिया रहित है आत्मा से कोई संबंध नहीं है शरीर का केवल उसका प्रकाश मात्र है इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उपरोक्त साधनों से अर्जित किया है वह पुरुष करते करते हो जाता है अब इस तरह से जैसे हम लोग अकस्मत विचार करते हैं कि चलो भगवान जी का तीर्थ यात्रा पर जाएं बद्रीनाथ के दर्शन करके आए या भगवान शिव जी के जो है बारह ज्योतिर्लिंग वहाँ पर जाकर दर्शन कर कराएँ अमृतसर में गुरु बाबा हैं वहां पर जाकर के गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा बना हुआ है वहां पर बाबा जी के दर्शन करके आए और ये भी बात आती है कि चलो माता के चलो बुलावा आया माता ने बुलाया है ऐसी बातें भी आती है तो आपने विचार किया संकल्प सिद्धु है आप घर से निकले आपने यात्रा आरंभ की जिनके पास जा रहे हो आपने कहा कि मेरी यात्रा बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाए आप अपने गंतव्य पे पहुँचे जिसको आप लोग डेस्टिनेशन कहते हो वहाँ पर पहुँचे आप परंतु तीर्थ स्थानों पर कुछ भी सहज नहीं होता और सरल नहीं होता बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं बालाजी में भी जाओ बद्रीनाथ में भी जाइए तो वहाँ के जो नियम के अनुसार आपको जाना पड़ता है दर्शन के लिए आप कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो वीआईपी नहीं हो आप एक सामान्य व्यक्ति हो हाँ टिकटे विकटे जो भी होती है आपको खरीदनी पड़ती है वो योग व्यवस्था आपकी है और आपकी जेब आपको जितनी अनुमति दे वहां पर जाइए इससे मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं न पैसों की बात कह रहा हूँ ना यात्रा की बात कह रहा हूँ आपने कितनी बार चाय पी रास्ते में कितनी बार आपने नाश्ता किया इसमें कोई लेना देना नहीं है पर जब आप अपने गंतव्य पे पहुँचते हो गंतव्य तब होता है जब आप उस तीर्थ स्थल पे तो पहुँच गए क्षेत्र में भी पहुँच गए स्थल पर भी पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में भी पहुँच गए प्रांगण में भी पहुँच गए परंतु आप किर्त्य किर्त्य धन्य तब होते हो जब जिनके लिए आप गए थे जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए आप गए थे वो साकार रूप में जिनका नाम सुना है जिनकी पूजा की है जिनके लिए आए हो आप वो अकस्मात आपके सामने उनकी वो मूर्ति जब दृश्यमान होती है तो उस समय में कई लोग तो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं उसमें मैं भी एक हूँ भाई मैं भी जब देखता हूं भगवान जी के दर्शन पाता हूं तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूं कि भगवान जी ने मुझ पर दया की साकार रूप से दर्शन दिए इतना प्रसन्न इतना प्रसन्न इतनी प्रसन्नता होती है कृत कृत्य गद्गद वाणी से भगवान जी की स्तुति करता हूँ कहीं की दशा होती होगी ऐसी कोई बात नहीं तो जाइए भगवान जी का दर्शन करने के लिए साकार रूप देखना है भगवान जी का दर्शन करिए परंतु जब आप गंतव्य जब स्थान पे पहुंचते हैं उस स्थान के उस ठाकुर जी जहाँ पर बसे हुए हैं इसके लिए सारी भीड़ एकत्रित होती है उनका दर्शन पाने के लिए तो मन गदगद हो जाता है आत्मा तक एक प्रसन्न भाव में आ जाती है कि देखो मैंने प्रभु का दर्शन किया उसको भी एक एनर्जी प्राप्त होती है इसके लिए जिसका स्वभाव ही आत्मवत है कित्य कित्य कहना ही क्या ऐसा आत्मभाव वाला व्यक्ति परम ज्ञानी है चाहे स्वयं स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता मार्ग अनेक हैं परंतु आपका गंतव्य मंजिल एक है बोलो नारायण भगवान की जय कथा को विश्राम देने का समय आ चुका है आप सब लोग खुश रहिए प्रसन्न हुई रहिए और मैं आपको यह सूचना दे दूं कि आने वाले साल में जनवरी मैं कहता रहूँगा 2023 की बात है यहाँ पर हैदराबाद में जहाँ मेरा निवास स्थान है सिकंदराबाद में हीदरा हीरा हॉल वहाँ पर मेरी श्रीमद भागवत कथा करने का आयोजन वहाँ के कमेटी ने, ने सुनिश्चित किया है और अगर आप लोग हैदराबाद के हो तो हीरा में अवश्य आइएगा जो भी सुनते हो हैदराबाद के लोग आप लोग हीरा में अवश्य आइएगा कार्यक्रम और आगे है बहुत अभी दिन पड़े हैं परंतु बताने में क्या जाता है आपको भी आनंद आएगा कथा सुनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये सब में जो सुनते हैं नित्य से नियमित रूप से सुनते हैं वो सब भी आए हैं पर अगर आते हो तो आप मुझे अपना परिचय जरूर देके जाइएगा कि हम आपकी कथा सुनते हैं तो अपना प्रसन्नता होगी कोई भी हैदराबाद का हो अगर दूर से भी आना चाहते हो तो आपका स्वागत है जिनके जन्मदिन है और वैवाहिक वर्षगांठ है उन सबको बहुत बहुत बधाई एक रुचिका छाबरिया जो है उनको आज जन्मदिन है उसकी लिस्ट मेरे पास ये उसको बधाई आप सब लोग खुश रहिए प्रफुल्लित रहिए नमो नारायण